0: Ce week-end, Tony Yoka perdait pour la deuxième fois consécutive de sa carrière contre Carlos Takam. Bah, c'était les deux premières défaites de sa carrière aussi. Ça pose beaucoup de questions et forcément, bah, comme là, on a vu que c'était du côté de la puissance qu'il y avait un problème et que techniquement, il n'avait pas la solution pour pouvoir contourner ça et qui, donc qu'il était sans solution. et C'est ça qui faisait le plus peur pendant les 10 rounds de boxe qu'on a pu voir. Bah, que faire pour changer ça C'est toute la question de ce podcast. Il revient le 24 juin, donc ça veut dire que le combat était déjà prévu quoi qu'il arrive. Alors je ne sais pas s'ils ont déjà l'adversaire, mais il revient déjà. Euh, Est-ce qu'il doit prendre un adversaire moins bien classé pour se remettre en confiance ou au contraire rester un peu dans ces eaux-là, donc aux alentours de numéro 20 mondial euh, Donc là, je crois qu'il était à numéro 22 sur Boxrec pour au contraire peut-être reprendre quelqu'un et montrer que c'était simplement un problème stylistique face à des gros cogneurs, je ne sais pas, mais on s'y intéresse maintenant, c'est tout de suite après le générique, let's go. Swear. Voilà, donc que faire pour Tony Hoka Qui prendre C'est toute la question. Alors déjà, effectivement, comme on l'a dit là en intro, il revient le 24 juin déjà, alors... C'est étonnant parce que ça veut donc dire que probablement qu'il misait sur une victoire de toute façon euh, tout son crew et canal etc mais ça veut donc dire que là visiblement il va prendre un combat qu'il est contractuellement obligé enfin j'imagine qu'ils ont tout mis en place pour que ça se fasse donc euh, et s'il l'a annoncé lui-même c'est que donc c'est dans les tuyaux et c'est en train d'être préparé déjà. Mais ça nous donne déjà un premier indicateur, et je ne sais pas si c'est positif ou pas, c'est que quoi qu'il arrive, donc il n'a pas le choix. Parce qu'on aurait pu dire, bon, bah, soit il reprenait un peu plus de temps pour lui, s'il si sait sur quoi il doit travailler, s'il si, si a besoin de temps pour améliorer. Je crois que c'est euh, euh, M. Tiozzo qui disait que là, il fallait qu'il prenne, même s'il est venu plus lourd cette fois-ci, qu'il prenne du temps pour non seulement de revenir plus lourd comme il l'avait fait là, je crois qu'il était à 106 contre Bacolé et là il me semble qu'il était à 112 ou 113, donc il a quand même pris 6 kilos, mais euh, je dis Monsieur Tioso parce que je me souviens plus, je crois que c'est Serge ou Fabrice, je suis désolé, euh, Monsieur Tioso du coup, mais voilà, qui proposait qu'il prenne encore plus de temps, il me semble, euh, pour se faire une carcasse en fait. Alors arriver comme Joshua, bon non, ça va être compliqué, mais comme c'est un technicien et un esthète euh, dans le ring, bah, il n'a pas cette vitesse laser et cette puissance divine qu'un Deontay Wilder, il n'a pas cette carapace monstrueuse qu'un gars comme Joshua, et il n'a pas, même s'il fait 2m1, il est beaucoup moins lourd qu'un géant comme Tyson Fury, qui je crois est à 2 mètres 6 et qui, a, qui peut utiliser donc la lourdeur de ses points, en plus d'avoir une boxe absolument magique, pour faire mal à ses adversaires et les maintenir en respect. Donc. La question effectivement, c'est est-ce que déjà il doit changer quelque chose physiquement, Tony Yoka et qu'est-ce qu'il peut changer, que ce soit ensuite dans sa boxe ou mentalement. Et là, je ne sais pas, je sais pas du tout ce qui est sûr, c'est que Virgin Hunter, là, lors du deuxième combat, enfin celui contre Carlos Takam, lui-même avait l'air un petit peu d'essayer de sortir Tony Yoka de sa torpeur, mais en même temps euh, compliqué quand on voit les bombes qu'il devait encaisser par Carlos Takam. Mais, mais c'est déjà toute la question, c'est... S'il y a un différentiel de puissance, est-ce que c'est là-dessus qu'il doit essayer de jouer Si oui, ça veut donc dire qu'il faut qu'il se reconstruise là encore pendant plusieurs mois pour arriver avec euh, bah peut-être euh, voilà, une puissance de feu de croiseur, un truc un peu différent. Mais ça, ça m'étonnerait que ça puisse être fait et que tout... Arrive de manière cohérente, c'est-à-dire que non seulement il progresse physiquement, mais qu'il puisse, qu'il ait le temps de s'adapter à son nouveau physique, celui qu'il construirait. Euh, parce qu'on sait que chaque kilo gagné, il faut que ton corps puisse se réhabituer, que es, euh, la manière dont tu bouges change et il faut vraiment prendre du temps pour qu'une qu bonne montée en poids se fasse. Et ça, c'est pareil en MMA, en boxe anglaise. Enfin, tous, tous ces sports de combat qui, qui sont dynamiques et qui nécessitent d'avoir vraiment une énorme coordination et de pouvoir bouger comme on, le, comme on le veut, parce que ce sont des combats où tout se joue à la, à la demi-seconde et au millimètre. Mais donc, et c'est là où je veux en venir, s'il vient le 24 juin, s'il revient dès le 24 juin, déjà, une transformation physique euh, comme ça d'importance, ça paraît compliqué quand même. Et s'il le fait, et s'il la commence, bah, il ne sera probablement pas optimal le 24 juin. Et donc, c'est la deuxième question, c'est qui pour le 24 juin Est-ce qu'il doit prendre quelqu'un d'un niveau égal au sien ou un enfin, peu ou prou C'est-à-dire quelqu'un qui serait entre, je sais pas, la 20e et la 30e place mondiale. Je crois qu'il avait déjà, euh, je crois qu'il était déjà pressenti, mais après il y a peut-être quelques années déjà, contre euh, Ajit Kayabel. Mais... Euh, je crois qu'il est d'ailleurs lui-même euh, sous suspension jusqu'à dans deux mois, un truc comme ça, donc théoriquement ça pourrait le faire, je ne sais pas si c'est lui qu'ils ont dans les papiers, mais ça, voilà, ce genre de profil pourrait être un nom et ce serait possible pour Yoka, ce serait abordable, ou alors est-ce qu'il prend quelqu'un qui est vraiment derrière, et là voilà, je ne sais pas, entre la 40e et la 50e place mondiale, quelqu'un Oui, les fans diraient encore, c'est vrai, bah voilà, il prend des mecs que personne ne connaît, il prend des piliers de barre, etc. Mais personnellement, j'ai envie de dire, en fait, maintenant, de toute façon, peu importe. Parce que là, maintenant qu'il a ses deux défaites successives, de toute manière, quoi qu'il arrive, là, ses détracteurs et les gens qui n'aiment pas sa progression, la manière dont il a géré sa carrière et comment il l'a fait, etc., de toute manière, c'est terminé. Eux, il les, il les aura dans le dos et euh, il aura les, les bruits de sifflet à jamais. Donc en réalité, maintenant, c'est vraiment une question de que faire pour qu'il reprenne conf confiance le mieux possible Il a 30 ans. enfin C'est tellement jeune encore que c'est possible sans aucun problème. Là, il peut avoir 5 ans devant lui où il se reconstruit, où il fait les choses bien, et dans 4, 5, 6 ans, être, être véritablement dans son prime de poids lourd et là pouvoir décrocher un titre mondial. Parce que c'est vrai que je relisais un petit peu tous les articles là que je pouvais pour être un peu prêt pour ce podcast, et et c'était étonnant de revoir des articles qui dataient de chaque année, c'est-à-dire 2016, 2017, donc 2016 quand il gagnait l'or la, 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 à Rio, 2017, 2018, et de voir que chaque année, en fait, euh, il y avait des déclarations, que ce soit de lui ou de son camp, ou même des journalistes, qui disaient, c'est qu'une question de 2-3 ans et il sera champion du monde. Et donc ça remonte à 2017, où il disait, bah, ce sera vers 2019, ensuite 2020, etc. Et c'est vrai que, So start looking in the right place. With LinkedIn, like linkedin.com people today. Que quelle que soit la manière dont les choses ont été faites, après, voilà, il a eu, il a eu des problèmes, même à côté, extrasportifs, etc., qui l'ont maintenu loin des, des rings, mais qu'il y a vraiment un, un retard à l'allumage qui dure, qui dure, et qui dure un temps qui maintenant paraît un peu infini, puisque on est en 2023, il a 30 ans, il a lancé la conquête alors qu'il en avait 25 en 2017 et évidemment on est plus proche d'un titre mondial, enfin si on doit faire par rapport à son premier combat par rapport à maintenant, mais c'est pas non plus dans, une, dans un avenir proche vu les deux derniers combats qu'a fait Tony Oka. Donc en fait j'ai envie de dire tant qu'à faire, autant qu'à reprendre et vraiment se remettre en confiance de la meilleure des manières et donc peut-être ne pas prendre là directement le risque de réaffronter quelqu'un qui soit à peu près à, à un équivalent de Tony Oka au niveau du classement mondial et en termes de compétences et de risquer une troisième défaite d'affilée. Alors, ce serait un qui-tout-double, parce que s'il gagne, bon, bah, d'un autre côté, et de manière spectaculaire, euh, peut-être que les gens diront, ah ok, donc là peut-être que ça y est, c'était un déblocage mental, il fallait seulement que ça se passe, et maintenant c'est bon, il est remis sur le droit chemin, et peut-être que du coup, après une victoire comme ça, euh, après 2-3 combats, tout le monde sera mode bon ok, là, c'était spectaculaire, s'il arrive à le faire, c'était des victoires spectaculaires, il a vraiment écrasé ses gars, etc. Essayons de le revoir directement contre quelqu'un du contre quelqu'un de très bien classé ou en tout cas euh, devant lui. Mais là, en fait, son contrat de canal, alors d'après ce que j'ai pu voir, j'ai essayé de croiser différents articles, différentes sources et le fameux deal canal euh, qui est le contrat canal euh, avec Tony Oka qui a, qui a démarré en 2017, j'ai cru comprendre donc qu'il y avait 15 combats de prévus dans ce contrat et là comme il en a fait 13, il, en, il lui en resterait plus de 2. S'il si ne lui en reste plus que deux et que là, il y a déjà celui qui est prévu le 24 juin, ça va aller hyper vite. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe après la fin de ce contrat Canal Est-ce que Canal décide de reconduire Est-ce qu'ils ont intérêt, eux, parce que tout est business, est-ce qu'ils ont intérêt à le reconduire Ça dépendra probablement aussi hein, des deux combats qui viennent, mais quand même, sachant que là probablement qu'une partie des gens à Canal et tous ceux qui étaient inclus dans le deal espéraient qu'ils soit déjà champion du monde ou presque à cette époque-là, en 2023 en tout cas. Donc est-ce qu'ils est qu le reconduisent Et s'ils ne le reconduisent pas euh, au terme des 15 combats, que faire pour Tony Et à la limite, c'est là où ça devient intéressant en fait. Parce que rien ne l'empêcherait et, et ce serait peut-être pas un mal qu'il aille loin de la France, pour le coup, loin de… parce que là, tout reposait sur lui. Et d'ailleurs, j'en profite, euh, merci encore, parce que, et je dis ça en tant que fan de sport de combat, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est grâce à Tony Yoka, qu'on a aussi tous ses yeux qui sont mis sur la boxe anglaise, il fait, des cartes, il fait des cartes magnifiques, etc., et il fait découvrir des talents. Et ça, quoi qu'on pense de Tony Yoka, c'est grâce à lui, on peut pas lui enlever non plus. Mais néanmoins, si jamais c'est comme ça que ça devait se faire et que le contrat se terminait, bah, peut-être qu'il aurait intérêt à aller aux états unis et à, dans l'ombre, mais rebâtir un petit peu, euh, se, se rebâtir, se reconstruire, enchaîner des victoires sur des, sur, des, sur des plus grosses cartes, pourquoi pas, mais de manière à être un petit peu écarté pendant quelques temps et peut-être un an, peut-être deux. Comme on l'a dit, c'est pas si grave parce qu'il est encore très jeune pour un poids lourd, même si on a l'impression que ça fait une... Une infinité qu'il est déjà dans le game, ah bah c'est le cas, ça fait 5 ans, plus que ça même, hein, si on compte sa carrière amateur. Mais voilà, il a encore deux belles années devant lui, parce qu'il euh, qu est encore jeune. Et si là, il devait prendre son temps loin de la France, euh, sur des cartes américaines... Il y, aurait, bon, il y aurait moins, de, il y aurait moins de, de viewers, il y aurait moins de spectateurs. Forcément, ça ferait moins parler aussi, parce qu'il ne serait pas les têtes d'affiche à des horaires de prime time en France. C'est pas sur lui que tout reposerait. Euh, probablement qu'on l'entendrait un peu moins aussi, puisque donc puisqu'il n'y aurait pas tout ce qu'on vient de dire. Bah, probablement que moins de médias aussi euh, iraient rechercher ses interviews, etc. Et peut-être que ça, j'allais dire en mode Rocky, mais elle est tellement... Euh elle est tellement surutilisée, cette image, que je ne sais, je sais pas si c'est très judicieux. Mais, ouais, se rebâtir dans l'ombre, cravacher besogner, se retrouver, savoir ce qui lui a manqué dans les, derniers, dans les deux derniers combats, et peut-être lentement revenir et se reconstruire comme il le voudrait, peut-être comme il le sait, mais qu'il n'a pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant. Et revenir ensuite, euh, pourquoi pas, dans deux, trois ans, et là, vraiment, arracher son prime et... Et faire taire toutes les critiques et faire taire tout le monde, quoi. Parce que c'est pas si déconnant. C'est largement dans le domaine des possibles quand on voit un les capacités athlétiques qu'il a. Même si on part de manque de puissance, il est très grand. Il est, il a, il est. Enfin, sa boxe est sa magnifique. Même si je sais qu'il a manqué de solution dans ses deux derniers combats et que donc on l'a vu limité un, un Tony Yuka qui déroule, c'est juste somptueux. Donc il a ça et si mentalement il a ce déblocage. Enfin je dis mentalement, mais d'un autre côté, quand tu prends des bombes de bâcolé de Carlos Tacham, enfin, c'est compliqué aussi euh, compliqué de faire du brave et, euh, et d'aller euh, avec son bouclier et potentiellement de se faire mettre chaos. Ça ne doit pas être évident, c'est clair. Mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose qui peut aussi déclipser de ce côté-là et qu'il aurait le temps de trouver s'il si faisait ce truc-là de son côté seul aux États-Unis. Donc voilà, il n'y a, a, a pas vraiment eu de nom finalement. Je, et je pensais aussi à Raphaël Tronchet j'ai été re-regarder tout à l'heure où il en était, parce que à la limite, ça aurait pu, pour canal, en plus faire un combat à remous, un combat intéressant, il y aurait eu un peu de, de trash talk, etc. Mais j'ai l'impression que. Parce que c'était un combat qui était vraiment. qui a qui a fait réagir pendant euh, bah, de nombreux mois et presque des années entre Raphaël Tronchet et Tony Oka. Mais là, j'ai l'impression que, que Raphaël Tronchet en gros, maintenant, il s'est mis au kickboxing. D'ailleurs, il, il a eu une belle victoire contre Daniel Sam, qui est un kickboxer vétéran. Et j'ai l'impression qu'il a un peu plus de choses en dehors de sa carrière de boxeur et de kickboxer maintenant. Donc, je ne sais même pas si lui, c'est quelque chose qui l'intéresserait euh, ou pas. Donc voilà, à part ça, j'ai pas, pas forcément, hum, et euh, Kayabel, donné beaucoup de noms, parce que finalement, c'est presque pas le plus important maintenant. Mais si vous en avez, je suis vraiment curieux, et je suis vraiment, vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez, même pas pour l'algorithme ou quoi, mais simplement pour le débat. Euh, donc voilà, dites-le en commentaire. Et, euh, et voilà, en fait, tout simplement. Je sais pas trop quoi rajouter, c'était un peu mes deux centimes sur la question. Donc voilà. Euh, courage à Tony Oka parce que ça va pas être facile là avec tous les réseaux sociaux etc, avec les détracteurs et avec bah, la performance qui était pas à la hauteur mais probablement de lui même non plus ce qu'il espérait donc euh, voilà, courage à Tony, supportons Tony Oka, tout le monde, les gars euh, les filles, et puis voilà je, là je suis en train de me perdre, donc euh, moins 38% avec My Protein, notre sponsor de toujours Onae, nos savons euh, et puis voilà, bonne journée bonne soirée, à la prochaine, ciao I'm fucking front, for you!